0: Du hörst den ersten Teil des super spannenden Interviews, das ich mit Hormoncoach Rabea Kies geführt habe. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Die Wechseljahre sind ja eine schon sehr besondere Zeit im Leben einer Frau und deshalb auch immer wieder Thema in all meinen Inhalten, hier im Podcast, auf meinem Blog, auf Instagram und natürlich auch in meinem Ist-Dich-Glücklich-Coaching. Und am Ende des Tages geht es immer wieder darum, dass wir uns um die Balance im Körper kümmern dürfen. Ich habe das ja schon ganz oft erwähnt, jede Zelle in unserem Körper kommuniziert mit jeder Zelle. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Wir bestimmen jeden Tag aufs Neue, wie wir mit diesem Wunderwerk, in dem wir wohnen, umgehen. Also was wir draufkippen auf all die vielen Billionen Körperzellen, wie wir darauf achtgeben, dass die verschiedenen Systeme im Körper funktionieren dürfen. Das Herz-Kreislauf-System, das Atmungssystem, das Skelettsystem, unser muskuläres System, das Nervensystem, das Verdauungssystem unserer Haut und natürlich auch das Hormonsystem. Die Wechseljahre bringen jede Menge Veränderungen mit sich, die weiblichen Geschlechtshormone verabschieden sich und in diesem Interview mit Rabea Kies wird es vor allem darum gehen, warum es richtig viel Sinn macht, so gesund wie möglich überhaupt in die Wechseljahre zu starten. Denn dann können wir einen großen Teil der Befindlichkeitsstörungen, die entstehen können, direkt wieder auffangen. Also, lass uns starten. Hitzewallung, Zyklusbeschwerden, Wassereinlagerung, Gelenkschmerzen, trockene Haut, trockene Schleimhäute, Herzrasen, Schwindel, Konzentrationsstörung, Verstopfung, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung, Panikattacken, innere Unruhe, Gewichtszunahme, Schlafstörung, Haarausfall, Osteoporose, Blasenschwäche, Libidoverlust. Das sind nur 20 Symptome, die mit den Wechseljahren zusammenhängen können. Und die tatsächliche Anzahl ist noch größer. Und ich vertrete ja die Meinung, dass wenn es uns nicht gut geht, hilft es schon sehr zu verstehen, was da vor sich geht und zum Beispiel zu erkennen, dass wir nicht verrückt sind. Auch wenn Ärzte das vielleicht denken und uns irgendwie irgendwie einfach wegschicken, weil sie sagen, ja, sie sind halt die Wechseljahre, müssen jetzt mit leben, sie sind jetzt halt älter und sie werden halt älter. Das hängt auch damit zusammen und wir von Arzt zu Arzt rennen mit äh, Symptomen und keiner sagt uns so richtig, was Sache ist. Ich äh, bekomme solche Mitteilungen immer wieder von meinen Teilnehmerinnen oder von meiner Community. Und um der Sache so richtig auf den Grund zu gehen, habe ich mir eine Top-Expertin auf dem Gebiet der Endokrinologie, dem Hormonsystem, im Speziellen dem Hormonsystem der Frau, vors Mikrofon geholt und sage jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Rabea Kies.
1: Hallo Daniela, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein bei dir im Podcast.
0: Und ich freue mich erst. Möchte dich noch ein wenig vorstellen, ist ja schon eine Weile her, dass du bei mir im Podcast warst. Ich glaube, das sind locker anderthalb, zwei Jahre, ne dass du das letzte Mal hier warst. Also, Rabea ist Hormoncoach und hilft Frauen mit all ihrem Tun, die Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nicht nur in den Wechseljahren, sondern in allen Lebensphasen der Frau. Rabea hat unter anderem das Hormon-Reset-Konzept entwickelt, als Online-Programm und ist außerdem Autorin, Bloggerin und Host des sehr empfehlenswerten Podcasts Hormon Reset Podcast. Rabea bringt ihren Teilnehmerinnen, Zuhörerinnen und Leserinnen vor allem bei, wie sie zum einen über die Ernährung, aber auch mithilfe der Naturheilkunde und einen hormonfreundlichen Lebensstil ihrer Hormone in Balance bringen können. Und das passt natürlich auch alles ganz wunderbar zu den Themen, um die es bei mir im Podcast und in meinem Coaching geht. Liebe Rabia, ich, ich habe hier so ein bisschen so einen roten Faden mir zurechtgelegt. Wir können natürlich jederzeit ausweichen und Nebenpfade betreten. Ich möchte mit dir auseinanderbröseln, wie kommt es zu den Symptomen in den Wechseljahren? Welche Hormonverschiebungen sind für welche Symptome verantwortlich? Welche Nachrichten überbringen die Hormone der Östrogenfamilie zum Beispiel oder Progesteron, bevor wir in die Wechseljahre kommen? Welche Rolle spielt Testosteron? Das wird ja immer so ein bisschen in die Männerecke gestellt. Das ist ja so ein Männerhormon. Wie mächtig sind die weiblichen Geschlechtshormone, solange sie noch da sind? Und stehen wir den Symptomen dann machtlos gegenüber? beziehungsweise was können wir unternehmen. Und was mich auch total interessiert, falls wir noch Zeit haben, warum haben nicht alle Frauen dieselben Symptome? Dann ganz wichtig, da müssen wir auf jeden Fall Zeit für haben. Welche Quick Wins kannst du uns empfehlen? Wenn dann noch Zeit sein sollte, dann hätte ich gerne von dir gewusst, was ist deine Meinung zu bioidentischen Hormonen? Und da fürchte ich dich jetzt mal so ein bisschen durch. Meine allererste Frage an dich und die geht so ein bisschen erstmal in deine Richtung. Ein Drittel der Frauen haben ja gar keine Beschwerden und ein Drittel der Frauen haben leichte bis mäßige Beschwerden. Ein Drittel haben mittlere bis schwere Beschwerden. Ich habe die Wechseljahre zuerst an einer Morgensteifigkeit in den Fingergelenken tatsächlich gespürt. Ja, Das ist dann auch irgendwann wieder verschwunden, aber ich habe gedacht, was ist das denn? Hab das? Ich konnte das auch nicht den Wechseljahren zuordnen. Ich hatte dann auch zwischendurch Schlafprobleme. Das ist jetzt auch wieder besser geworden. Und, ja, ach so, trockene Schleimhäute und vor allem in der Nase. Ich fing an zu schnarchen plötzlich. Das liegt auch an den Wechseljahren, dass die Schleimhäute ja trockener werden. Und meine Frage an dich, liebe Rabea, spürst du die Wechseljahre auch schon du bist ja ein bisschen jünger oder einiges jünger als ich? Und wenn ja, woran spürst du sie?
1: Ja, ich bin jetzt 47, musste gerade selber mal kurz nachdenken. Irgendwie wird man schneller alt, als man hinterherkommt. Wobei ich mich ja gar nicht alt fühle. Ne? Oder wir fühlen uns ja gar nicht alt. Es ist ja nur die Zahl. Und ja, rein vom Alter her wäre ich tatsächlich schon in der Perimenopause. Also umgangssprachlich den Wechseljahren. Und selbstverständlich merke ich auch, dass sich meine Hormone, dass sich mein Körper verändert. Aber ganz bestimmt auch deswegen, weil ich halt... Ja, genau weiß. Ähm, ein sehr guter Beobachter bin, ähm, natürlich auch berufsbedingt und natürlich auch sehr sensibel auf Veränderungen reagiere und sie beobachte und sie vielleicht auch ähm, sensibler wahrnehme, vielleicht als eine Frau, die vielleicht sich jetzt gar nicht groß mit den Hormonen oder mit den körperlichen Veränderungen beschäftigt. Denn normalerweise merken wir ja unsere Hormone gar nicht, dass sie da sind, wenn sie gut funktionieren dann spüren wir ihre Anwesenheit gar nicht, dann geht es uns ja rundum gut. Nur, ja, wenn sich eben erste Beschwerden zeigen, erste Wehwehchen, Schmerzen oder all die Symptome, die du vorhin aufgelistet hast, dann sind unsere Hormone ziemlich, ähm, ja, ziemlich äh, prägnant und auch, ähm, ja, erwecken sozusagen unser Interesse. Und ja, wie wir alle wissen, stellen ja die Wechseljahre eine Hormonumstellung dar. Also eine ganz natürliche Hormonumstellung. Und ja, ich merke es schon auch. Ne? Also das ist, ähm, sind Veränderungen so ein bisschen im Zyklus. Ne? Mal längere Zyklen, mal kürzere Zyklen. Im Moment werden sie eher kürzer. Längere Blutungen. Ähm, ja, ja, Schlaf, der Schlaf wird sensibler. Und ähm, was noch? Ja, ich kann Alkohol nicht mehr so gut vertragen. Leider, weil ich nämlich auch gerne mal ein bisschen Rotwein trinke, da muss ich sehr drauf achten. Genau, das sind so die würde ich sagen, die die leisen Anzeichen, wo auch ich spüre, da verändert sich was. Aber ich denke, die wirkliche Menopause wird bei mir sicherlich noch ein bisschen ähm, bisschen dauern, bis die eintritt. Bis rein von den jetzigen Symptomen sieht es noch nicht so aus, als wäre das gleich morgen. <lacht> Wobei man es nie weiß. Ne? Und ja. andererseits äh, sind wir diesem ganzen Thema ja auch gar nicht so hilflos ausgeliefert, wie wir vielleicht immer denken, denn wir können ja wahnsinnig viel dafür tun, dass ähm, ja unsere Wechseljahre... Entspannt, harmonisch und vielleicht auch noch nicht allzu früh einsetzen, denn ganz im Gegensatz zu einigen Frauen, die sich manchmal sogar die Menopause herbei wünschen, weil ja dann die lästige Periode weg ist oder vielleicht andere Themen, die damit in Zusammenhang stehen, muss ich sagen, darf es unsere Aufgabe sein, unsere fruchtbaren Jahre so lange wie möglich zu erhalten und nach hinten zu verschieben, weil eben unsere Superhormone uns auch sehr viel ähm, Lebensqualität und sehr viele positive Effekte bringen, auch für unsere Gesundheit, für unsere Psyche. Und genau deswegen sollten wir ja sehr lieb mit unseren Hormonen umgehen und uns gut um sie kümmern, vor allem in den Jahren, wo die Wechseljahre eben noch nicht eintreten. Denn im Grunde bestimmen die Jahre zuvor, wie dann letztendlich auch die Wechseljahre verlaufen.
0: Mhm. Interessant, also wir können das tatsächlich beeinflussen, wann die Wechseljahre starten. Das war das wusste ich noch gar nicht. Ja, also ich dachte, es gibt so einen bestimmten biologischen Ablauf im Körper. Zum Beispiel, wenn die Eisprünge nicht mehr so oft stattfinden, ist, dann geht ja Progesteron runter. Und wenn wir immer mehr in die Wechseljahre kommen, dann geht automatisch Östrogen, wird immer weniger. Wie können wir das denn beeinflussen? Beziehungsweise was können wir so ganz leicht in unseren Alltag da integrieren, dass wir da quasi viel später anfangen mit dem Wechseljahr?
1: Naja, die Frage ist ja, warum haben wir keine Heilsprünge mehr? Oder warum ist unsere Lutealphase verkürzt? Warum kann der Gelbkörper nicht mehr genug Progesteron produzieren? Und natürlich sind es auch genetische Faktoren, also es ist auch ein Anteil genetisch dabei, wann Wechseljahre einsetzen, aber im Grunde bestimmt unser Lebensstil, unsere Ernährung und andere Faktoren, wie ähm, ja, wie lange wir auch fruchtbar sind. Ja, Also je, ähm, je stärker wir gegen unseren natürlichen Hormonhaushalt wirken, je mehr Stressoren von außen kommen, desto sensibler re reagieren natürlich auch die Sexualhormone. Und insofern können wir sehr wohl beeinflussen, wie lange wir auch unsere fruchtbaren Jahre ähm, halten können oder dass wir sie nach hinten verschieben. Und wir leben nun mal in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist äh, für unser weibliches Hormonsystem. Und die Sexualhormone werden massiv eben durch Stress beeinflusst durch Nährstoffmangel, Energiemangel, chronisch stille Entzündungen, wie Darm und Leber aufgestellt sind, ähm, ob wir in den Jahren zuvor zum Beispiel hormonelle Verhütungsmittel eingenommen haben oder Hormonersatztherapien hinter uns haben, ähm, wie wir schlafen. All das beeinflusst letztendlich unsere hormonelle Situation der Sexualhormone. Ja. Und ähm, genau hier sehe ich auch, ja, den das Umdenken, was passieren sollte, dass wir uns nämlich nicht ausschließlich auf den völlig natürlichen Abfall der Sexualhormone fokussieren und immer nur dem abfallenden Progesteron oder Estradiol die Schuld geben, dass wir jetzt Probleme bekommen, sondern im Grunde sind sie eigentlich, ja, also normalerweise sollte der Körper diesen natürlichen Abfall sehr gut abfangen können. Nur wir kommen heutzutage so gestresst, so ausgelaugt in die Wechseljahre. Viele Frauen kommen mit chronisch stillen Entzündungen in diese, in diese Wechseljahre. Ähm, ja, mit Ernährungsgewohnheiten, die nicht optimal sind, mit latenten Insulinresistenzen, mit Autoimmunerkrankungen, ähm, Schilddrüsenerkrankungen nehmen stark zu ab 40%. Und das sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, damit der Körper diesen natürlichen Hormonabfall gut handeln kann. Das mhm. ist das Problem. Denn der Abfall der Hormone ist völlig natürlich. Nur die Faktoren, die normalerweise diese natürlich sinkenden Hormonspiegel ja abfedern sollten, sind einfach nicht optimal aufgestellt. Und hier sehe ich eben ja die große Herausforderung, sich gut auf die Wechseljahre vorzubereiten. Und das meine ich eben damit. ne Wir haben also durchaus eine Chance, vor allem in den jüngeren Jahren, sehr gut in diese Phase hineinzukommen. Und wir wissen alle, wie herausfordernd die 30er und 40er sind, äh, mit allem, was dazugehört, ne? Familie, Karriere, <lacht> vielleicht irgendwann auch Eltern, die man pflegen muss, und bei all dem Stress, ja, sich dann auch noch gut um sich selbst zu kümmern. Du hast vorhin im Vorgespräch schon gesagt, die größte Herausforderung bei deinen Frauen äh, im Coaching ist vor allem auch die Selbstfürsorge, die Achtsamkeit, die Stressregulation. Und wenn wir schon mit ausgelaubten Nebennieren in die Wechseljahre hineingehen, die ja auch sehr ähm, stark unsere Sexualhormone beeinflussen und unsere Schilddrüse, dann ist das gar nicht so leicht.
0: Wusstest du, dass es in Japan bis vor kurzem überhaupt kein Wort für Wechseljahre gab und dass sie auch so kaum Hitzewallon haben? Es ist wohl so, dass es mit diesem, mit dieser ruhigeren Lebensweise der Japanerin auch zu tun hat, dass sie eben, und die haben da so ein schönes Beispiel, das war in der TAZ, habe ich einen Artikel dazu gefunden, ne? Und die haben so ein schönes Beispiel genannt. Die Japanerin machen die Teezeremonie so ganz in Ruhe und wir trinken mal schnell einen Kaffee, so zwischendurch, so um das mal gegenüberzustellen. Ne? Und die vermuten auch, dass es auch vor allem daran liegt, dass die eben so in sich schon nicht so gestresst sind, wie wir Europäerinnen. Es sind aber nicht
1: nur die Japanerinnen, sondern auch traditionelle Volksstämme, also Ureinwohner, auch die kennen keine Wechseljahresbeschwerden. Also es gibt genug Studien und Forschung zu diesem Thema, und ähm, was auch interessant ist, das hat ähm, eine Studie, oh, jetzt will ich, oh, was war das nochmal? Ich glaube, der Universität Dresden, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, hat auch ganz klar herausgestellt, dass das einzige Symptom, was ausschließlich auf die Wechseljahre zuzuordnen ist, die Hitzewallung sind. Alle anderen Symptome und Beschwerden können in jedem anderen Lebensabschnitt und Alter auftreten. Allein die Hitzewallungen sind typisch für die Wechseljahre. Und wenn wir einfach mal diese Information nehmen, dann muss uns klar sein, dass vor allem der Lebensstil ähm, der Faktor ist, der entscheidet, wie wir durch die Wechseljahre kommen. Ich sage nicht, dass wir völlig symptomfrei durch die Wechseljahre kommen müssen, ähm, denn natürlich darf der Körper sich anpassen. Auch er muss sich erstmal dran gewöhnen und das ganze Hormonsystem abstimmen darauf, dass die Sexualhormone jetzt weniger werden, die Eierstöcke etwas inaktiver werden. Das, das ganze System muss reagieren und es ist völlig normal, dass dann auch mal so Beschwerden, wie du es auch beschrieben hast, auftreten, die nicht immer so angenehm sind. Aber es geht darum, dass diese Beschwerden nicht so stark sind, dass sie massiv unsere Lebensqualität unser Wohlbefinden beeinflussen. Und ich finde, darauf möchte ich gerne hinweisen. Es geht nicht darum, irgendwie das schönzureden und zu sagen, niemand muss Wechseljahresbeschwerden haben. Es ist normal, dass der Körper sich verändert. Und es ist auch gut so, weil ich finde auch, wenn der Körper uns mal so einen kleinen Anstups gibt, ähm, achte mal ein bisschen mehr auf die Ernährung, achte mal ein bisschen mehr auf deinen Schlaf, auf deine Erholung, auf deine Entspannung, dann ist es auch immer für uns. Das heißt, Symptome können ein wichtiger Anker auch für uns sein, ein wichtiges Achtungszeichen, gut auf uns aufzupassen. Und deswegen können wir eigentlich dankbar sein und ähm, ja sehr sensibel auch auf diese körperlichen Hinweise eingehen und sie auch für uns nutzen, das also gar nicht so negativ immer bewerten, nur wir kennen es halt nicht. Wir crashen durch unsere jungen Jahre ne? wie, wie, wie nichts. Also wir sind es gewohnt, unserem Körper Höchstleistung abzuverlangen, immer zu funktionieren. ja. Und plötzlich irgendwann sagt der Körper, nee, Mädel, so nicht. Ich brauche jetzt mal ein bisschen was zurück von dir. ne? Genau. Und genau das ist, das ist ein Geben und ein Nehmen. Und wir haben halt, wenn man es mit einem Bankkonto vergleicht, viele Jahre nur abgehoben. Und jetzt müssen wir auch mal wieder was einzahlen. Und im besten Falle ist es auch schon in den jüngeren Jahren so, dass wir immer mal wieder einzahlen und nicht nur abheben.
0: Genau, ich sage dazu immer back to the roots. Zurück zu dem, was unser Körper von uns erwartet. Und es ist nicht so viel. Ja, sag mal Licht oder Tageslicht, Bewegung, gesunde Ernährung, Schlaf, Pausen. Und wenn wir das haben, dann ist unser Körper schon richtig glücklich und gibt uns auch gleich was zurück. Man muss natürlich dazu sagen, dass es schon auch ähm, Frauen gibt, die haben die Symptome sehr stark. Also ich sage mal zum Beispiel Hitzeballungen. Das müsste man natürlich dahinter gucken. Woran kann das jetzt bei der einzelnen Frau liegen? Ich habe jetzt auch in einem anderen Podcast gehört, dass so eine Ärztin eine Patientin hatte, die über 70 schon war und mit über 70 noch Hitzeballungen bekommen hat. Ja, Also sowas passiert auch immer mal wieder. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen über die, nee, nicht ein bisschen, wir haben zwei Phasen äh, erwähnt der Wechseljahre, nämlich die Menopause und die die Perimenopause. Es gibt ja noch die Prämenopause und die Postmenopause, also alles, was vorher und nachher und nach der Menopause passiert und die Perimenopause, die, die Zeit vor der Menopause. Ich habe die hier auch im Podcast schon äh, auseinanderklamüsert, da müssen wir jetzt nicht so mehr drauf eingehen. Aber meinst du? Du, dass man die Symptome in den einzelnen Phasen grob zuordnen kann oder ist das eher so überlappend, das, was da passiert? Ja,
1: also der Ablauf ist ja immer sehr ähnlich. Also wie der Hormon, die hormonelle Veränderung stattfindet. Ne? Das ist eigentlich bei jeder Frau gleich. Wobei es kommt immer darauf an, mit welchen Hormondisbalancen sie schon in die Wechseljahre hineinkommt. Auch hier möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass immer mehr jüngere Frauen bereits, ähm, vor 40 Hormondisbalancen haben. Das heißt, sie kommen eigentlich schon mit Disbalancen in die Wechseljahre. Es verschwimmt dann oft. Und ähm, gut, jetzt ist es vielleicht auch bei mir so, dass ich natürlich in meiner Blase bin und ich das Gefühl habe, es gibt kaum noch Frauen, die keine Hormonbeschwerden haben. Äh, sicherlich gibt es sie auch, aber beobachte das schon ne? und deswegen es verändert sich einiges aber davon mal abgesehen klar zuerst ähm, äh, fällt Progesteron wie du hast wie du es vorhin ja auch schon beschrieben hast ne? durch den Progesteronabfall der ja man sagt auch schon mit Ende 30 Anfang 40 stattfinden kann oder zumindest ähm, ja kann es sein dass der dass die Eierstöcke vielleicht nicht mehr jeden Monat einen Eisprung erzeugen oder eben der Gelbkörper nicht mehr ausreichend Progesteron produziert, dadurch die zweite Zyklusphase sich verkürzt und wir zu kürzeren Perioden neigen. Also das ist so typisch so für die Prämenopause. PMS wird stärker, also dieses prämenstruelle Syndrom. Ich habe es auch schon so ein bisschen beschrieben. Das bedeutet, dass man vielleicht auch gerade in der zweiten Zyklushälfte mehr vielleicht ein bisschen mehr Schlafprobleme hat. Ähm ja, so das sind so diese kleinen Veränderungen. Man wird vielleicht ein bisschen sensibler, was Stress betrifft. Migräne, Kopfschmerzen, Reizbarkeit kann schon mal stärker werden. Also ich ordne hier vor allem diese Symptome in der zweiten Zyklushälfte, PMS-Symptome der Prämenopause zu. Mhm. Ja, Und ähm, dann irgendwann ähm, ja, lässt auch der Estradiol-Spiegel nach. Das registriert das Gehirn, dass weniger Estradiol im Blut ist. Und dann versucht halt das Gehirn, die Eierstöcke zu aktivieren, mehr Estradiol zu produzieren, also Östrogen. Das heißt, die Eierstöcke kriegen so richtig Pfeffer, ne? Gehirn sagt, hey Leute, was ist mit euch los? Wacht mal auf, ne? Und dann wird ziemlich viel Vorstufenhormon ausgeschüttet, damit wir nochmal schön Estradiol produzieren. Und das kann eben dazu führen, dass extrem hohe Estradiolspiegel passieren, was zu einer Östrogendominanz auch führt und all den Symptomen, die damit zusammenhängen, hast du garantiert schon besprochen. Und gleichzeitig aber auch ein sehr starker Abfall von Estradiol, sehr hoch und sehr niedrig. Also das ist wirklich so ein Hormonachterbahn. Das heißt hier, und das sind eigentlich die klassischen Wechseljahre, diese Perimenopause. Wir haben Symptome von Östrogendominanz, aber auch von Östrogenmangel. Das kann sich abwechseln. Und deswegen ist es auch in dieser Phase so schwierig, Hormontestungen zu machen. Es ist Im Grunde kann man es eigentlich auch gleich lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist einfach kein zuverlässiges Ergebnis. Und deswegen können auch die Zyklen sich sehr stark verändern. Mal zu lang, mal zu kurz, mal ewig lang, mal extrem starke Blutungen, weil zu wenig Progesteron da ist, um, um das Estradiol auszugleichen. Genau und dann irgendwann wird es dann wieder ein bisschen ruhiger und ähm, ja ich sage mal mit Einsätzen dieses der Menopause also wenn die Periode ein Jahr mindestens nicht da war dann fallen auch endgültig die Estradiolspiegel ab und das sind dann eben Symptome wie du es auch beschrieben hast ne so Sch Schleimhauttrockenheit ähm, die Haut wird faltiger also alles was so Hautschleim heute ähm, ja Vaginale Trockenheit, Augen, das kann passieren. ne Kleine Fältchen entstehen, auch mal so um den Mund rum. Das ist so ganz typisch auch für einen Estradiolmangel. Und ähm, die Haare werden trockener. Genau, und Gelenkschmerzen, ne? was du auch beschrieben hast, Muskelgelenkschmerzen. Weil eben das Estradiol, das Östrogen, ähm, vor allem diese Funktionen steuert, aber auch die Neurotransmitter, also unsere ganze Stimmung wird auch von unseren Sexualhormonen beeinflusst. Das heißt, es kann schon mal sein, dass man in der Phase auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen mal zu depressiven Verstimmungen neigt, ähm, ja, ein bisschen Traurigkeit. Und manchmal kommt dann genau in diese Phase eben auch dazu, dass sich auch unser soziales Leben verändert. Die Kinder gehen aus dem Haus. Vielleicht muss man sich auch mit dem Partner neu finden. Es gibt Trennungen, häufig auch in dieser Lebensphase. Und da kommt vieles zusammen, ja? Oder bei mir zum Beispiel, mein Sohn, der ist jetzt ähm, 14,5, ne? Ähm, man sagt ja immer, also wenn die Frau in den Wechseljahren ist und der T das Teenager-Kind, also dann ist echt nicht so einfach zu Hause, ne? Weil die Wechseljahre ja die Pubertät rückwärts sind. Also quasi zwei Pubertiere auf einmal. Und ähm, ja, also es ist einfach echt eine turbulente Zeit und mit diesem Abfall der Sexualhormone, die uns ja immer so sehr dieses mütterliche, harmonische Kümmernde mitgegeben haben. Ich habe so manchmal das Gefühl, lichtet sich auch so, so, ein, so ein Nebel für uns, dass wir Dinge klarer sehen und plötzlich so denken, ja Moment, jetzt habe ich die ganzen Jahre mich um alle gekümmert, um meine Kinder, um meinen Mann. Ich habe meinen Mann supportet. Was ist eigentlich mit mir? Ja und dann auch noch mal so eine neue so ein neues Selbstbewusstsein oft entsteht ne man hat Lust Dinge noch mal ganz neu anzufangen ähm, ja manche Frauen machen sich selbstständig in dem Alter und werden auch ein Ticken egoistischer und das hängt übrigens auch du hast es so schön erwähnt mit dem Testosteron zusammen weil durch den Abfall von Estradiol und Progesteron Testosteron ein bisschen dominanter wird das fällt nämlich nicht so stark ab und das bedeutet, dass wir auch so ein bisschen mehr wieder unsere Macherqualitäten bekommen ne? und auch mal auf den Tisch hauen können, wenn uns was nicht passt. Überrascht manchmal die Familie, dass wir plötzlich so anders sind. Ja, und ähm, dann können eben Testosteron-bedingt auch manchmal so ein bisschen die Härchen am Kinn <lacht> wachsen. <lacht> ja. Und ähm, ja, der Hintern wird ein bisschen flacher, der Bauch ein bisschen dicker, <lacht> die Haare ein bisschen weniger. Auch das ist Testosteron. Ja, und, klar, und, und wie gesagt, ich lächle da so ein bisschen drüber und ich finde auch, man darf auch diese Lebensphase vielleicht auch einfach mal mit einem kleinen Lächeln ähm, angehen. Na, weil je nachdem, wie wir das auch bewerten, diese Veränderungen macht der Körper ja auch Stress draus oder auch nicht. Also unsere Einstellung ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns eben gar nicht so als Opfer sehen, sondern vielleicht auch die positiven Effekte, die einhergehen mit dieser Veränderung, auch wirklich zu sehen und für uns zu nutzen.
0: Ja, da sagst du wahre Worte, auf jeden Fall. Was mich aber trotzdem auch überrascht, ist die Tatsache, dass... Also wir denken ja jetzt, wenn wir über Östrogen, Progesteron, Testosteron nachdenken, eher so an die Nachkommenschaft, die ja für die gesorgt werden soll. Aber die haben ja tatsächlich Einfluss auf sehr viele weitere Mechanismen im Körper. Ich sage dann immer so für mich oder auch meinen Kundinnen, es gibt ganz viele Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass wir schön gesund bleiben, damit wir auch ja Kinder kriegen können, um, um die Welt davor zu bewahren, dass wir hier jetzt aussterben. Das steht da evolutionär immer auf Platz 1 der Liste für die Nachkommenschaft sorgen. Kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was diese Hormone, die über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, noch können, außer eben dafür zu sorgen, dass die Plazenta bereit ist, dass die Eierstöcke bereit sind und so weiter? Ja, und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Episode sehr, sehr spannend weiter. Ich hoffe, du konntest dir jetzt schon ein paar Impulse abholen, ein paar Ideen auch dazu, worauf du in nächster Zeit mal achten kannst, an welchen kleinen Rädchen du schrauben kannst, wo du mal hinschauen darfst, damit dein wunderbarer Körper auf allen Ebenen in Balance kommt. Und weil wir hier ja immer wieder auch über die Ernährung sprechen, in diesem Teil und auch im nächsten Teil des Interviews, möchte ich dir noch meinen mit Herzblut kreierten ist dich glücklich Einkaufsguide ans Herz legen. Denn man hört ja immer so viele Tipps und dann weiß man am Ende nicht, was soll ich denn jetzt einkaufen, was ist denn gesund und was hilft beim Abnehmen. Und dafür habe ich den Guide entwickelt. Das ist ein wunderschönes E-Book, das du dir für sage und schreibe 0 Euro runterladen kannst. Findest du auf meiner Website daniela-schumacher.de hier in den Shownotes oder auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Im Einkaufsguide findest du die Lebensmittel aufgelistet, die dir Schmecken, also die garantiert schmecken und auch noch beim Abnehmen helfen. Es gibt noch ein Spezialkapitel für Vegetarier. Es gibt eine Liste mit meinen Empfehlungen, wo ich was kaufe, auch im Internet. Es gibt noch so viel mehr, aber es gibt zum Schluss auf jeden Fall noch eine Einkaufsliste zum Ausdrucken, die du dann entweder so, wie sie ist, mit zum Einkaufen nimmst oder dir daraus deine Einkaufsliste schreibst. Das war es jetzt für heute, ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.